0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
0: Kulay kulay yani elektrikçiler terk
1: etmedi Perşembe Pazarı Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika'da ben Korhan Gümüş. program sunumunu ben yapıyorum. Ve bugün bir konuğumuz var. Sevgili Şerif Sayın Açık Radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı bir kişi. Kamu yönetimleri konusunda çalışıyor. Uzun zamandır... Ee, ve emekli oldum. <gülüyor> e, e, yeniden başladım herhalde <gülüyor> e, çünkü bitmeyen bir e, şeydi sürekli aynı yerde dönüp duruyoruz çünkü e, galiba Türkiye'de. Ben de tam e, senin bu programa gelmiş olmandan istifade ederek Ya biraz son hem olayları da değerlendirecek bir bakış açısı geliştirmek için bu şey üzerine durmak istiyorum. Ee, disiplinci zeka yani kamunun ürettiği bu disiplinci zeka son olarak mesela bu Cerat Tepe olayında e, Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu e, şey diyor yani işte en çevreci biziz diyorlar mesela bunu e, Başbakan Sayın Davutoğlu da söylüyor yani biz en çevreciler biziz yani bu şüphe götürmez peki bunu nasıl ispatlıyorlar diklikleri ağaç sayısıyla mesela ispatlıyorlar yani biz bir ağaç kesersek 20 tane dikeriz, misliyle dikeriz. Yani karşısındaki aslında şunu söyler gibi duruyor. Yani siz aslında çevreci olan siz değilsiniz, eylemciler değil. Çünkü sizin diktiğiniz ağaç kaç tane? Yani sizin kaç tane müteahhit çalıştırıyorsunuz? Ne kadar bütçeniz var, ne imkanınız var? Yani bu imkanlar bana bahşedilmiş imkanlar. Dolayısıyla hani e, buradaki şey, ispatlama şeyi de... Mutlakiyetçi bir ispatlama şekli yani teknik olarak hakim olduğu şeyi iktidarı kullanarak kendisinin çevreci olduğunu söylüyor. Ya buna benzer şeyler çok alanda görüyoruz da bu böyle bir asimetrik bir şey var. Yani konuşma şekli daha çok böyle bürokratların şeyinden türemiş bir böyle insanları böyle robot gibi canlıları ve cansızları malzeme gibi gören bir... Dünyaya bakış var aslında sanki hani e, olağanüstü ya da işte doğaüstü ne de diyelim ilahi bir şeyi temsil ediyorlar da tesadüfen insan kılığına girmiş gibi konuşuyorlar. Yani bu şeyler mesela Kültür Bakanlığı'nda ben müsteşarla tartıştığımızda çok iyi hatırlıyorum. Yani şöyle söylüyordu. E, Korhan Bey yani e, yok oluyorsa bir şey eleştiriyorsanız ve bunu bize kabul ettirirseniz yani müteahhitten dayak... ...yemeden falan... ...böyle kurtarabilirseniz kendiniz ...dolaşacakmışız... ...bütün Türkiye'yi... ...ondan sonra basının dikkatini çekebilirsek... ...ki onlar da zaten bu işlerden besleniyorlar... ...yani basında da yer bulabilirse... ...kamuoyunu ikna edebilirsek... ...o zaman yıkılan bir şeyi... ...kötü restore edilen bir e, sarayı mesela... ...yeniden yapacaklarmış... ...ya gel keyfim gel... ...yani onu başardığın anda bile... ...tekrar e, seni şey yapıyor... ...yok edici bir şekilde yaklaşıyor... ...yani yıktığımı yaparım diyor. Kestiğimi yeniden dikerim. Sana ne oluyor? Yani bu şeyde bir mutlakiyetçi bir şey var. Güç anlayışı var. Yani sizin aslında bu işe müdahale etmeniz gereksizdir. Ben sizin adınıza zaten ne gerekiyorsa yapıyorum. Eğer sen karışıyorsan bu işe mutlaka arkasında bir art niyet vardır. Zaten sorun da konuları hep istismar edenler. Yoksa biz ne güzel her şeyi yaparız. Şimdi bu, bu akıl yani başlangıçta bu kadar yani bir şey değildi yani belki çok sınırlı bir alanda gerçekleştiği için 19. yüzyıldaki bu e, şehirlerin işte altyapısını düzenlemek, enerji yatırımları yapmak, tarifeli seferler, ulaşım vesaire ya bu Güvenlik yani şehir hayatı, insan hayatı, canlıların şeyi farklı mantıklarla örgütlenmiş bir şekilde cereyan ederken ona kısmi olarak müdahale ediyordu. Bütün bu e, işte sanayi devrimi sonrası insanların da bir malzeme gibi ya da canlılar ve cansızları değil çünkü sadece insanların tamamen hiçleştirildiği askeri mantıklarla, askeri tekniklerle temsil edildiği asimetrik düzen Aslında çok şey değildi anlaşılmıyordu yani yaratacağı şey fakat piyasalaştırılmış bir sistemde aslında kamusal şey tamamen bir boşluğa dönüştü. Yani bir beyin ölümü adeta gerçekleşti. Kamusal nitelik ortadan kalktı ve tamamen piyasa güçlerinin güdümüne girdi. Bunu görüyoruz yani işte iktidarların ortağı gibi çalışıyor bütün şirketler. Ee, kararlar e, kamusal e, nitelikli süreçlerden geçmeden yani tamamen piyasa aktörleri tarafından şeyin önüne konuyor bir mühesse, e, patronaj e, şeyin önüne konuyor ve orada kararlar oluşuyor yani bir alternatifler konuşulmadan farklı kamu yarar kavramlarının olabileceği ortaya çıkmıyor. Yani bu kamusal niteliğin kaybını ben konuşmak istiyorum aslında seninle. Ve yani bir kriz bir taraftan ayağın beyan ortada. Yani güvenlikçi zeka mesela değil mi? Yani bombalıyor, yok ediyor ve bunu mesela işte güvenli sağlıyorum diye yapıyor. Yani i̇nsanlar ölürken bir taraftan, bir taraftan da bu güvenliğiniz için. Yani çok acayip bir şey bu. Yani burada inanılmaz bir paradoks var ve e, tersine en çevreci biziz. Tarihe en çok biz sahip çıkıyoruz diyor. Tarihi yok ediyor. Çevreye en çok biz sahip çıkıyoruz diyor. Çevreyi yok ediyor. E, güvenliği sağlıyoruz, çok iyi sağlıyoruz diyor. İnsanları öldürüyor. Yani şehirler e, düzenleniyor diyor. ...tokileşiyor, çöpe dönüşüyor... ...yani ne söylerse aslında... ayan beyan bir kriz... E, ...yaratıyor bu... E, ...mutlakiyetçi... ...dünya şey... ...disiplinci zeka diyelim... ...bunu üreten e, şey... E, ...kurumlar... ...temsil kurumları... ...bir taraftan bir kriz var gibi gözüküyor... ...ama bir taraftan da sanki... ...hiçbir kriz falan yok... E, ...bilmiyorum yani buradan... ...başlasak nasıl olur... Bence böyle bitirmek lazım. Çok güzel konuştun <gülüyor> Konrad.
2: Teşekkür ederim. Programa gerek kalmadı <gülüyor> Şimdi... Şimdi. E, bu söylediklerin tabii çok doğru ama... ...tabii ideal bir perspektifte... ...yani bir kamu yararı... ...kavramı sanki... ...vatandaşların bilincinde varmış. Hı. Ondan sonra işte bu vatandaşlar da... E, ...birbirleriyle iletişim içinde... ...bunu bir ortak... ...kamu yararı olarak tanımlıyormuş. E, ve bunun üzerinden de işte... ...devlete... E, siyasi partilerle baskı yapıp devleti dönüştürüyormuş gibi bir idealden baktığın zaman tabii bütün bu dediklerin doğru. Ama, ama bu yok o, hocam. Oy o,
1: veriyorlar zaten. Oyla e-ha. vermeleri yeterli zaten. Öyle ha, bir, ama yani böyle bir ortak kamu, bir kamu yararı varsa tamam. Ortada zaten. böyle ha. bir
2: kamu yararı nosyonu falan yok. Bence hiç de olmadı. Yani bu bizim neokrasik iktisadın Hı-hı. varsayımları Hı-hı. Kadar, Hı-hı. kadar hakikaten hayali bir varsayım. Dolayısıyla bu kamu yararı nosyonu biz kamu yönetiminde çalışan insanların uydurduğu e, bir nosyon. Yoksa hakikaten vatandaşın hakkında böyle bir kamu yararı diye bir şey yok. E, vatandaşın hakkında benim çıkarlarım var değil mi? Benim gelirim var, tüketim kalıplarım var. Yani bugün dünyasından evet. bahsediyoruz. İşte çocuğu okula göndereceğiz e, filan. Ondan sonra işte yollarda çok fazla çukur olmasın, elektrikler yansın. Ondan sonra yani benim, benim, benim, benim, bizim ve biraz da hani ailemin biraz da etrafın çıkarları benim savunacağım yoksa böyle kamu o, neydi, belirsiz, her o ne diyor birisiz, ne diyor birisiz, ondan
1: sonra o vatandaşın çıkarları beni... hakikaten hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Ama teknokratik kamu zekasında böyle bir kamu yararı şeyi vardı... Var yani. ama biz Doğruyu koyduğumuz için gidelim. var. Yani ne? bu a, kavramsal bir doldurma. Hakikaten böyle bir şey
2: yok yani bu üretilmiş bir şey değil. Yani ...ne Toplumlarda değil... Evet. bürokrasinin içinde yarattığımız bürokrasiyi disipline etmek için yarattığımız evet. bir kavramsallaştırma bu kamu yararı. Dolayısıyla. Evet. ...yani devletin kamu yararını artık maksimize etmiyor diye eleştirmek... ...yani hakikaten bence realistik değil, gerçekçi bir eleştiri Öyle bir şey değil. yoktu zaten. Yani hiçbir, hiçbir zaman, zaman. olmadı. Ama bir
1: taraftan da böyle bir şey var. Diyor ki ben planlıyorum mesela İstanbul'u. Bir takım uzmanlar oturuyorlar bir buraya kapanıyorlar ve bunu bilim ve şey adına kamu yararını biz temsil ederiz diye oturup mesela Aynen. şehir planları yapılıyor çünkü, bugün çünkü, hala tabi tabi çünkü Hı. yani bütün
2: bürokrasinin de, şeyi de böyle çalışıyor e, Tabii, böyle kuruldu devlet sonuçta Hı? Hı. yani e, sonuçta bir makine kuruldu orada... değil mi o Hı. makinenin planlanması lazım o makinenin uygulaması lazım o makinenin kazağı olması lazım Hı. süreçleri olması lazım denetim bu olması gerekir tabi bir de onda. insanlar var şimdi burada bürokrat dediğiniz insanlar var şimdi ee, bürokratlar devletin sahibidir. Hakikaten dünyanın her yerinde bürokratlar birbirlerine benzer şekilde düşünürler. Ee, ama yani bir İngiliz maliyecisiyle bir Türk maliyecisi birbirine benzer şekilde düşünür. Bir İngiliz denetçisiyle yani Türk de birbirine benzer şekilde düşünür. Ama maliyeciler ve denetçiler farklı şekillerde konuşurlar. Onların dertleri farklıdır. Ondan sonra genel müdürlerin farklıdır. Yani uygulamacıların dertleri farklıdır. Ve senin dediğin gibi aynen soba boruları olarak bunlar organize olmuşlardır. Yani bu bakanlıklar. Çok birbirlerine yatay geçişleri yoktu. Çok birbirleriyle konuşmazlar. Yani o, o konuşmalar daha yukarıda bakanlar kuruluna... Destek veren bizim kontrol birimleri dediğimiz işte planlama örgütü, maliye bütçe hazırlama örgütü falan, onların organize ettiği konuşmalar, bütçe süreçleri ve planlama süreçleriyle olur. Yoksa etin bakanlığına, sağlık bakanlığı gün içinde öyle çok fazla yani işlerin konuşmaz, herkes Çalışır, kendi işini yapar. Çalışırken
1: yani ha. hatta biraz da bakanlıkları iktidar. Bakanlık, tabii tabii tabii. Evet. yani
2: hep iktidar kavgaları. Evet. Bu içinde de böyledir. Yani bir genel müdürlük öbür genel müdürlük de öyle birbirler çok fazla konuşmaz. Yani onların içindeki kontrol birimleri bunların arasında. Biraz. Aşağı inersin. O şubeyle bu şubede birbirinden konuşmaz. İnersin o memurla bu memur da birbirinden çok fazla konuşmaz. Tamam mı? yani. Bürokrasi böyle hiyerarşik. Herkes kendi işini yapsın. Çok fazla risk almasın. Ondan sonra yavaş yavaş işte promosyon alalım. Maaşımız artsın. Biraz daha lojman hakkımız ileriye gitsin. Onlar da kendi çıkarları vardır. O kendi çıkarları da kendi meslekleri ve gündelik hayatları etrafında organize olmuş. Yani devlet de sonuçta bunların kurumsallaşmış hali. Hı? Başka bir şey değil. Ha, bir motor, bir makine. Şimdi ondan sonra... E, ...tabii bu devletin opera etmesi için... otorite ihtiyacı var. Değil mi? Evet. Yani ihtiyacı var. Şimdi bürokratlar... ...kendi başlarına zaten devletin... ...iç iktidarını ellerinde tutarlar. Ama riskli almazlar o kadar. Almazlar. Evet. Her biri kendi başına bir beyliktir. Ondan evet. sonra... ...vatandaşların buna tek müdahalesi...
1: Siyasi partilerle oluyor. İktiarı... İktiarı aracılığıyla
2: devleti... Evet. Yani Ondan sonra biraz... Yani o bürokrasiyi evet. bir tarafa doğru yönlendirmek. Değil mi? Yani bütün yapabildiğimiz... Demokrasi dediğimiz şeyin... Aslı esası burada. Ondan sonra işte... Bu devlete emanet ettiğimiz yetkilerin mutlakiyetçi bir şekilde kullanılmaması diye ikinci koşulları var. Ama en başta demokraside değil mi? Biz iktidara müdahale edebiliyoruz. Oylarımızla istediğimiz adamları oraya getirebiliyoruz. Dolayısıyla bürokrasinin kararlarına müdahale edebiliyoruz. onlara diyoruz ki hayır efendim paraları oraya değil buraya harca. Tamam, böyle bir iktidar gücü veriyoruz. İktidar gücümüz var. Tamam bu iktidar işte gidiyoruz seçiyoruz falan Bu yetkileri emanet ediyoruz birilerine. Milletvekillerine. Bu milletvekilleri de ondan sonra partiler bunların da kendi çıkarları var. Nerede onlar? Partiler etrafında örgütlenmişler. Şimdi partiler ne yapmak istiyorlar en yani çok? Devlete ele geçirip bürokrasinin elindeki yetkileri kendileri kullanmak istiyorlar. Tamam. Yani orada büyük bir devletin içinde iktidar kavgası var. Seçilenlerle atananlar arasında. Şimdi seçilenler ne kadar fazla iktidarda kalırlarsa atananlar üzerinde o kadar fazla nüfus sahibi oluyorlar. Yani o bürokrat, yani seni biraz önce bilgi asimetrisi, bilgi asimetrisi dediğin iş esasında devletin içindedir bilgi asimetrisi. Bürokrasiyle seçilenler arasında. Bürokrasi kendi işini bilir, seçilenler bürokratın ne yaptığını bilmez. Tamam? <gülüyor> o da kendisi yani bu yes minister vardı, biliyorsun hmm. e- e- emlak. Bakanı membet başbakanım diyor. yani bu İngiliz BBC dizisi 70'lerde çok acayip. Bütün oradaki olay, o müsteşarla bakan arasındaki bilgi asmaya Müsteşar bürokrasinin çıkarlarını şey yapar, bakan partisinin ve kendisinin. Bakın vatandaşın filan değil, hı? partinin ve kendisinin. Şimdi e, dolayısıyla atanan ya pardon seçilen bakan oraya geldikten sonra veya parti bir zaman sonra bürokatın gerçekten ne yaptığını veya ne yapmadığını öğrenmeye başlar. Bürokratın o bilgi avantajı yavaş yavaş gider. Sonra seçilenler kendi adamlarını atamaya başlarlar ki o devletin içindeki bilgi akışı... Bürokratın bilgi avantajı gitgide azalsın ve oradaki bilgi akışı mümkün olduğu kadar partiye gelsin.
1: Tabii yani devletleşiyor
2: parti aslında. Şimdi bir tara- baş. oraya geliyoruz. Ee, en başta bahsettiğin otoriter... Şimdi en başta sen geldiğin zaman oraya biraz yabancısın. ...yeni bir iktidara gelmişsin, gençlik zamanların... ...toyruk zamanların... Hala
1: iktidar olamamışsın. Hala iktidar
2: işte. olamazsın. Bürokratlar seni manipüle edebiliyorlar. Hakikaten kuralları, muralları... ...bir şeyleri değiştirmek istiyorsun ama ne değiştireceğini tam bilmiyorsun. Bürokratlar kendi hiçbir şeyi değiştirmeyen... ...değişim planlarını senin önüne getiriyorlar. Haa bu mu filan O zaman geliyorsun işte... ...Korhan'a da soruyorsun koştu. Korhan Bey sizin bir fikriniz var mı? Ne yapabiliriz bu konuda filan? Şerif Efendi sen de konuş bakalım filan diyorlar. Ondan sonra bir zaman sonra öğreniyorsun ve... ...muktedir hale geliyorsun. Parti devletin üzerinde muktedir hale geliyor. Ha? E şimdi tabii partinin... E, ...bir asli... şey ...hedefine... ...iktidarda kalabilmek. Yeniden seçilmek. Bir kere iki dört. İki, iktidarda kaldıkça iktidarı genişletmek. Hiçbir iktidar olduğu yerde kalmaz. Nasıl kapitalizmde piyasalar büyür... ...tüketim büyür, büyüme büyüme... ...büyüme olmadan kapitalizm olmaz... ...büyüme, büyüme, olma, büyüme olmadan da iktidar da olmaz. İktidar kendini... ...tutan, dizginleyen... ...bir kavram değildir. Büyüyen, gelişen... Yani ...bütün Shakespeare, değil mi? <gülüyor> yani bütün <bizim gülüyor> e, tanrılar... E, ...Yunan trajediler, hepsi bunların üzerine. İktidar durmadan genişler ve iktidar kavgalar olur. E, şimdi biraz önce bahsettiğin... ...yani bu 19. yüzyılda... ...hani bu insanlar, ya daha doğrusu... ...devlet dediğimiz mekanizma insan hayatına... ...daha e, şey yapıyordu,
1: müdahale ediyordu... ...veya daha anlamlı müdahale Öyle, yani bir müdahale şey ediyor Dolayımlı bir müdahale. Yani doğrudan sü- doğruya bu kadar piyasalaşmamıştı işte şimdi, şey...
2: şimdi bu piyasa bu <gülüyor> olayına da biraz e,
1: girmemiz lazım. Mesela bu bu, bu neoliberal lafı
2: hmm. e, benim kanama dokunuyor çünkü yanlış bir kelime. Hı? Şimdi e, neoliberal bir devlet piyasaların düzgün çalışmasını ister Hı? rekabetçi Liberal... bir şekilde çalışmasını ister. Evet, değil mi? Tamam? Evet. Ee, tamam. Ve burada doğacak rekabetten ve kardan vergisini alıp ondan sonra işte tüketicinin malları tüketmişsinizler. Yani neoliberal devlet budur. Bizdeki devlet neoliberal falan değil. Bizdeki devlet tam tersi piyasalara müdahale eden ama tüketicinin e, faydasını arttırmak için müdahale eden değil. Kendi faydasını tamam mı? Devletin faydasını <gülüyor> arttırmak için veya siyasi partinin faydasını e, veya muktedirin faydasını arttırmak için. Piyasalara müdahale eden.
1: Rekabet koşullarını bozan. Bozan. <gülüyor> bozan. Evet. Yani beklenen ama işlevi yerine git, tam tersini yapan.
2: Ama beklenen işlev esasında bu. Yani rekabet konuşmanın başında dediğim gibi değil. bunlar ha. bizim hepsi... Devletten bekletmemiz bu. İktisattaki varsayımlarımız. Evet. Böyle değildir devletler. Evet. Devletler hep müdahale etmiştir. Yani Amerika... ...Güney Amerika'ya diyeyim mi Otuz sene... ...bizim şirketlerimizin çıkarları diye müdahale etti adamlar. Yani
1: hep böyle de devletler. Biz sanki böyle değilmiş gibi. Ama işte ee, evrensel hukuk falan denen bir şey de var. Yani eşitlik prensibi var. Fırsat eşitliği var. var yani, yani Devletten A- beklenen gene hukuksal bir şey var. Yani bir altyapı var. Şimdi var ama nerede var bu? Burada yok, <gülüyor> tamam burada, yani bizde
2: hiç böyle bir şey çok fazla olmadı. Beklenmedi. Yani, ha, beklenmedi, yani Avrupa'da var bu hmm. çünkü Avrupa'da bir sınıf mücadelesi oldu iki tane Dünya Savaşı'ndan sonra değil mi? Hmm. Oradan hakikaten talepler ve uğraşıyla bir sosyal devlet kavramı çıktı. Evet. Şimdi bizde böyle bir şey yok, bizde endemik bir şey değildir sosyal devlet. ...bize enjekte edilen bir şeydir. Bundan sonra anayasada sosyal devlet olacaksın Ne yazıldı. Biz de böyle sosyal devlet olacaksın diye bir vatandaş talebinden biz bir devlet kurup... ...aşağıdan yukarıya örgütlenip kendi ortak şeylerimizi, hizmetlerimizi... ...en aşağı kademeye sonra bir üst kademeye devredip böyle şehirlerden bir devlet falan kurmadık. Biz de böyle bir şey olmadı ki. Şimdi dolayısıyla yani hani evet bu batıda böyle var
1: ama bu batıda oradaki normlardan çıkan bir şey. Hı? Evet inkar edilmemiş bir sınıf mücadelesinin semptomları olarak Türkiye'de e, işte Müslümanla e, şey arasında gavur arasında şey kuruldu e, simetri kuruldu ve bu çatışma üzerinden örtüldü mesele ulus devlet böyle kuruldu. Ondan sonra da işte gene başka bunu bu çatışmanın yerini başka şeyler aldı ve e, sözünü ettiğin sınıfsal asimetrinin yaratmış olduğu büyük şey skandalın insanların robotlaştırılması. Şey yapılması, öldürülmesi vesaire. Bütün bunların hepsinin üstü bir güzel örtüldü aslında. Karşıtlıkların şeyiyle. Biraz yani buna mı bağlayabiliriz? Bu neoklasik düzen midir? Yani Avrupa'da bu savaşlarla bu sistem biraz sorgulandı ve bunun aslında e, öncesinde de tabii utopik Sosyalistlerin falan çok önemli e, tabii bir canım, şey var. Teoristenleri vardı. William <gülüyor> Morris'in mesela işte şeyine bakarsak hani biz hep programımızda onu konuk ediyoruz. William Morris'in yani biz niçin mücadele ediyoruz falan diyor yani sol e, şey. Aslında tam da sınıf perspektifine naif bir şekilde de olsa teslim eden bir şeye sahip. Uygulama insanı hiçbir zaman kalkıp da şey üzerinden kurmuyor. Hep böyle hayatın kendisi üzerinden dönüştürmek ve tam da bu insanların eşyalaştırılmasına karşı bir tür tepki hareketi. Muhafaza hareket bile böyle aslında şey görünümlü değil yani böyle işte geçmiş ne güzeldi falan şeyi değil. Aynı zamanda da bunun şeyini sorgulayan yani kapitalizmin tam da işte o Victorian kapitalizmin tekrarlayıcı, insanları robotlaştırıcı, kalıptan çıkaran e, ütopyasını sorgulayan hareketler yani bu ilk sosyalist hareketler. Belki kökenlere de dönüp bakmak lazım yani Avrupa tarihinin şeyinde de böyle çok güçlü bir akım var ve üniversite eğitimini tümüyle Alt üst ediyor o hareketi yani. Bauhaus programına yansıyor mesela. Sonra Amerika'ya yansıyor. Amerika'da mesela acayip güçleniyor falan. Yani bu şey hareket aslında sınıf perspektifine sahip olan hareketler bunlara bir at koymak gerekmiyor. Ama yani bu şeyi sorgulayan diyelim. E, sistem sistem evet. Çok ciddi bir şey etki yaratıyor akademik alanda da. Sadece siyaset alanda değil.
2: Evet bizim tarihimiz onlardan farklı. Şimdi ...ben hiç tarihçi falan değilim ama farklı olduğunu biliyorum sadece. Şimdi farklı olunca tabii o tarihin içinde çıkmış kurumlarla... Hı? ...bizim burada oradan alıp ithalat rejimiyle Getirdiniz. getirdiğimiz kurumların çalışma biçimi arasında... ...çok büyük fark var, çok basit. Çünkü bir tarafta kurumlar zaten uygulamadan çıkıyor... Hı? Avrupa'da yani o sınıf mücadelesi filan ondan sonra işte bunlara verilen tepkiler yani bir oradaki o dinamikten çıkıyor bir denge kurumlar dediğimiz kurallar dizisi karar alma kuralları dizisi ve buna yetkisi olan kurumlar. Ha? Ondan sonra ortaya böyle bir süreç ve böyle bir hadi kanun diyelim ama bu uygulamadan çıkıyor ihtiyaçtan çıkıyor. Sonra bu kanunu alıyorsunuz diyorsunuz ki peki ben cumhuriyet kuracağım buyurun size bir e, kanun portföyü.
1: Hadi bakalım bu kanunların içine büyüyün bundan sonrası. sonra. ama biraz Şerif burada şey yok mu? Yani şu batıllaşma diye bize yıllardır hep söylendi. Aslında yani batı da batıllaştı. Aynı süreçleri yaşadı. Yani bu kurumların e, içinde e, aynı zamanda bir e, şey oldu. Yani bir dönüşüm mücadelesi oldu. Ve tabii ki bu topraklarda da bu dönüşüm mücadelesi çok ciddi bir şekilde yaşandı aslında. Da şiddetle bastırılan başka bir şey var. Biri Belki de bir... ...hafıza kırımı karşı karşıyayız. Çünkü o mücadeleyi de tam... E, ...bilmiyoruz. Yani... ...onun da şeyleri üzerinde... ...tam e, şeyimiz yok. Yani... ...bir bilgimiz yok. Yani biz hep... ...iktidarın yarattığı değişimler üzerinden okuyoruz... ...tarihi. İktidar ele geçirildi... ...şu yapıldı. Devlet geldi... ...değiştirdi. Askerler... ...iktidara geldi, Gel, değiştirdi. Aynen. Ya halk ne düşündü? Halk neler... ...yaptı buna karşı alternatif? Hangi... ...stratejiler geliştirip kendi zekasını... ...şey yaptı? Gene koruyabildi ve ne, yani nasıl bir şeyle bu süreci etkiledi? Yani tarihin öbür tarafından okunmasını pek görmüyoruz da gelmiş bir takım reformcular ya da işte böyle telifopul evet, tasarımı tabii, ideallerini tabii. Aynen, temsil aynen, eden aynen. elit halkı değiştirmiş, Şimdi modernleştirmiş. Es, e, yani estağfurullah ben de öyleyim. <gülüyor>
2: benim de mesleğim bu. Yani gidip ondan sonra orada maliyelerde, başbakanlıklarda peki bu devletin kurallarını nasıl değiştiririm ki ondan sonra devlet daha iyi çalışsın diye düşünen bir insan. O yani bu bahsetti din kişinin vücuda bir <gülüyor> şair karşısında oturuyor. Bir tek sorun var. Evet, evet. <gülüyor>
1: İktidarla pek fazla galiba şeyin yok yani. Öyle bir hani Başbakan olmak falan istemedin herhalde öyle bir... Hayır hayır hiç, hiç öyle delilikleri falan <gülüyor> <aldım>. Ama <gülüyor> Türkiye'de mesela bütün şeyler hep e, siyasi kişilerin dikkat edersen... ...o boyun eğme süreci içinde asimile olma, devlet asimile olma... ...şeyi hep mühendis kökenli olduklarını görürsün. Hatta yani bakanlıklara bakarsan... ...yani siyasi partilerde bakanlıkların dağım, dağılımına... ...hani bizim içimizde kim mesela Çevre ve Şehircik Bakanı olabilir... ...bizim içimizde kim Adalet Bakanı olabilir... ...yani kim diye bu soru sorulmaya başlanınca hemen... E, ...tabii o işi en iyi bilen değil ama... ...kendi partilerin içinde o işi... ...o diyaloğu kurabilecek... ...yani devletle arada... ...mesaj taşıyabilecek kişi seçiliyor. Yani şey baksana yani... ...bütün t- siyasi tarihin kişilerini... ...yani Türkiye'nin şeyden sonra... ...çok partili hayata geçtikten sonra... ...hepsi mühendis, hepsi teknik üniversiteden mezun. İşte bir tane iktisatçı başbakanımız vardı... ...ben bu hocam... ...Tansur Çiller. O da,
2: evet. <gülüyor> Neyse, o da o ara dönen şeyi... <gülüyor> <gülüyor> evet, sonra, ...sonra şey oldu zaten... A- neyse şimdi e, tekrar şimdi devletin şeyine girelim. Yani dolayısıyla devlette senin gördüğün çıkarlar sonuçta e, bürokratların çıkarları birincil olarak yani ev sahiplerin çıkarları, ikincisi de kiracıların çıkarları Tabii ki kiracılar evi ellerine geçirinceye kadar. Ondan sonra ev sahiplerin çıkarlarıyla kiracıların çıkarları üst üste geliyor. Şimdi kiracılar kim siyasi parti. Değil mi? Şimdi dolayısıyla devleti öyle çok fazla idealize etmeden arkadaşlar oyuncularımız bunlar. Tamam, ...bu oyuncuların çıkarları bunlar... Tamam, ...peki bu çıkarlardan ortaya ne sonuç çıkar... ...diye bakmak lazım... ...fakat ortada bir grup daha var atladık... ...o da ne? Sermaye. Değil mi? Şirketler. Yani Oraya getirmeye çalışıyorduk zaten. Ha, zaten ha. Ha. Şimdi e, bu bürokrasiyle... ...siyasetçiler arasındaki... E, ...güç paylaşımı... ...hep tarihte e, olan şey... ...ama 20. yüzyılda en çok buraya... E, ...yeni oyuncu, güçlü oyuncu olarak... kim? ulusal şirketler, ulusal şirketler ve onların çıkarları. Ha, şimdi bu çıkarları e, esasında maksimize etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ne dedik? Siyasi partinin asli amacı ne? Bir, yeniden seçilmek, yeniden seçilmek için bir şekilde seçmene bir şeyler götürmen lazım. Tam iki, sermaye ile iş birliği içinde devlet olanakları kullanarak rantı maksimize etmek. Bir tarafta patronaj, öbür tarafta popülizm. Bunların arasında da bir ince denge var. Yani siyasetçinin mahareti de sonuçta bu dengeyi tutturup ne halka sadece onu seçecek kadar verip daha fazla vermeye gerek yok. Hı? Tabii yani o dengeli olmasın. Tabii dengeli olmasın. Yani. Bir tane kaynak dağılma bir şey yapıyoruz. Ondan sonra öbür tarafta da e, buradaki işte devlet kaynaklarının, devlet gücünü iktidarı kullanarak... Piyasalara müdahale etme gücünü kullanarak, varlıklarını kullanarak değil mi? elinde bir yansının araç var. Bütün bu araçları a, kullanarak sana biat eden sermayenin sermaye biriktirmesini istiyorsun. Mecbur oluyorsun aslında biraz da buna. Çünkü karşında... Sistem bu. Sistem böyle şey. S- sistem. <gülüyor> sistem bu tamam. Yani evet. Kapitalizm, kapitalizm Yani devlet bu sonuçta. Böyle çalışan bir yapı. Bunun böyle olmadığı a, varsayımıyla başlayıp oradan bu devleti... Yani eleştirirsek hiçbir yere gidemeyiz. Şimdi bununla daha iyi yapabilir miyiz? Tamam yani sorun bu. Eldeki çıkarlar bunlar, oyuncular bunlar, oyunun kuralları bunlar. Peki buradan daha iyi yapabilir miyiz? Şimdi burada daha iyi yapmak ne demek? Bir, halka verilen hizmetler daha etkin, verimli, halkı daha mutlu eder şekilde verilebilir mi? İki, rand. ...elde edilen sermaye birikimi... ...acaba daha kaliteli... Yani ...dünyada rekabet
1: edebilir bir sermaye birikimi olabilir mi?
0: Ya yani başka bu şey... sistemin daha iyisi
1: de değil... ...bu... <gülüyor> Sermayenin aslında tek yani parasal sermaye değil, başka sermayeleri de biriktirebilir miyiz? Teknoloji. Evet. Noha. Bugünlerde en çok sorulan soru bu. Tabii yani, yani bu, bu şey için. Şey, s- parasal evet.
2: sermayeden öte yani mesela evet. yani dünyada da çeşit çeşit sermaye evet. türleri var değil mi? Finans sermayesi var, ondan evet. sonra teknoloji copyright'ler sermaye. var mesela, evet. mülkiyet hakları var. Evet. Ee, fikri mülkiyet hakları var, teknoloji var yani bunlar şu anda paradan, parayı çünkü düğmeyle yaratabiliyorsun artık. ...o kadar fiktif bir olay oldu ki... E, ...finansiyel maalese... ...yani e, merkez bankalarıyla falan... ...bu artık neredeyse... ...düzenleniyor. Bir, yani, evet. Çok kolay düzenlenebiliyorsunuz. Evet. Hiç değeri olmayanmış ama teknoloji öyle değil tabii. mülkiyet yani, hakları öyle değil. Evet.
1: Ondan sonra... E, ...neyse yani bu... Hani Peki bat- şimdi burada e, bir nefes alsak da... ...sonra tekrar... Ha, evet. ...şeyden müzik, başlayalım. Müzik, müzik <gülüyor> zamanı geldi. <Seni>. Evet.
2: <gülüyor> ben <gülüyor> yeni bir film gördüm, çok hoşuma gitti. Gençlik diye bir film. Öyle mi yeni? Yine gördüm. Geçen ay gördüm filmi. Harika bir film. Michael Caine ile Harvey Keaton'ın altmış senelik hmm. bir dostluğunu anlatıyor. Filmin sonunda nefis bir şarkı var. Simple Songs. Basit şarkılar diye. Ondan sonra onun dinletmek istiyorum. İyi, dinleyelim. Sizlerin.
1: Evet, Metropolitika devam ediyor. Konuğum e, Şerif Sayın, kamu yönetimleri konusunda çalışan bir uzman. Ve e, konuştuğumuz konuda, e, bu şeyin e, son izlediğimiz Cerat Tepe'deki olay, Yassı olay, yani bütün bu e, büyük projelerde karşılaştığımız şeyde hep, e, yani bu kamu fikrinin e, nasıl... <gülüyor> ...tanımlandı, yani buna şey demeyelim, ee, bir kamu yararı kavramı değil ama farklı kamu yararı kavramların hangi koşullarda oluştuğuna dair ipuçları yakalamak. Şimdi burada mesela şeyde bu eski kamu yararı kavramı yani bu mesela korumacılık, tarih yarımadanın korunması, İstanbul'un işte dünya mirası alanı değil mi burası... Şey olarak herkes buranın korunması konusunda konuşuyor değil mi? Herkes yani aşağı yukarı ona en çok yok eden mesela diyelim projeleri yapanlar bile aynı Cerattepe'de olduğu gibi yani işte biz çevre en çevreci biziz canım. Yani sizin için ne gerekirse yaparız. Ama işte oradan bir ulaşım sorunumuz var. İşte o şeyin önünden surların önünden sekiz çeritli bir otoban geçireceğiz mecburuz. Oraya bir işte tünel bağlantısı yapacağız. Oraya işte bacaları yapacağız. Yani bir de sıkıntılarımız var. Yani bunun böyle bir şey içinde algılanıyor. Yani Hem bir taraftan kendisi öyle bir kamu yararı inşa ediyor. Kavramını kendisi tanımlıyor. Öbür taraftan da kendi içinde böyle bir şey var. İkircikli bir. Söylem var yani. Şimdi öyle değil. Onlar birbirini hı. tamamlayan söylemler. Ben de aynı
2: kanaat değilim de, tamam. yani, Bunlar birbirine farklı şeyler değil. Hı. Biri e, ben bunları hep zırh derim. Hı? Savaş zırhı gibi. Ondan sonra e, o bedeni kem gözlerden koruyan... ...yani beden dediğim... E, ...bürokrasinin veya iktidarın... ...modus operandisi nasıl hareket ettiği değil mi? E, yani o bedeni kem gözlerden koruyan... ...dışarıdan koruyan bir yasal... E, ...ve e, neredeyse... ...idealist... Hı? ...etrafında bunun bir çerçeve var. Yani devletin iki tane eli varmış gibi sanki. İki bir tane tanesi... yok. Bir tane zırhı var. Zırhın <gülüyor> içinde de bir dünya var. <gülüyor> o zırh o bünyeyi dışarıdan gelen kem gözlerden koruyor. Kem göz kim? Sensin. Evet. Tamam mı? Olmuyor kardeşim. Ba- kardeşim. On da sana diyor bak zırh gösteriyor. Diyor ki bak nasıl bak bak nasıl <gülüyor> parlak. Üstündeki sen, sen incelemelere bak şey bak ama. bu kanunları buralardan aldık... ...bu yönetmelikleri <gülüyor> yaptık bunlar ideal. Tamam, şimdi bünye bu zırha değmiyor bile. Bunun evet. kendi içinde bir başka a, hareket şekli var. Onu sen bilemezsin. Sadece onun hakkında bir intiban olabilir. Bilemez. Dışarıdan bakan bir kem gözü olarak sen onu içeriden anlayamazsın. İçinde olman lazım. Onu anlayabilmek için bir parçası olabilmen. Parçası olduğun zaman tabii içeride bir çıkar sahibi oluyorsun. Ha, o zaman sen de zırhın içine giriyorsun. Kendin o sefer oradaki bünyayı zırhın dışındakilerden korumaya çalışıyorsun. Ondan sonra bazı şaşkınlar senin benim gibi. Arada sırada devlet diyor ki bak şuraya bir motif atsana. Bak şu zırhın şurasını biraz daha parlatsana. Yaz bir yönetmelik getir bir tane Avrupa Başkan Kültür Başkenti faaliyeti değil mi? Zırh parlasın. Onda sonra bazen biz de hakikaten böyle ha, salak salak müsaade müdahale şey, müdahale edecekmiş gibi orada uzlaşma gidip şey süslemeler yapıyoruz. Yani sonra benim ömrüm bundan geçti. <gülüyor> Sadece Türkiye'de diye de
1: bütün devletler bu şekilde çalışıyor. Orada yani. bir hafif bir şey var böyle ha, bir. Sana e, müsamaha e, gösteriyorlar züppe sürmen için. Yani çok madem biliyorsun bu işi. Gel içeri gir. Yani niye dışarıda evet, tabii, duruyorsun? Tabii, tabii. Gel sana da proje işi verelim. Tabii. Sen de bu işlere katıl falan. Şimdi,
2: e, şimdi olayı öbür tarafta mesela şirketler açısından e, baktığın zaman... ...onlar da yani sistemin içinde olmakla olmamak arasında çok büyük bir fark var. Sistemin içinde olduğun zaman e, vergi denetimlerinden daha muafsın... ...çevre denetimlerinden daha muafsusun... ...yani devletin senin üzerindeki baskısından
1: daha muafsusun. Kimseye tanınmayan haklara sahipsin açıkçası. Aynen, yani nedir kayırmacılık bu? Kayırmacılık.
2: Şey. Kayırmacı devlet, evet. tamam mı? Dolayısıyla neoliberal devlet falan değil, tam tersi kayırmacı devlet. Yani seni kendisine biat eden şirketleri... E, ...ve firmaları... Tamam. ...kendi cebelutundan koruyan devlet... ama burada <gülüyor> ...ve onların bir... önüne
1: açan ve onlarla beraber büyüyen devlet... Ama tamam. bir taraftan da yani bu kayırmacılıkta bir ters ilişkisi de var. Ya yani ona mesela medya şey kontrolü sağlatıyorsun. E, trollerin maaşı oradan ödeniyor. Yani ona da sen mecbursun. Yani o kayırma yani ona bir şey değil aslında sistem içinde bir ortaklık. Yani tabii, bir tabii, gizli tabii, anlaşma tabii. gibi. Gizli falan değil canım. Gizli ayan beyan. beyan. <gülüyor> Gizlemiyorlar <gülüyor> canım artık.
2: Gizlenecek, şey. Yani eski Ben geri kafalı bir insanım. Ha, o yüzden gizledikleri. gizliymiş da. gibi yaparlardı. Evet. Herkes bilirdi ama işte otellerin robilerinde olurdu. Şimdi Hı. ayan beyan. Yani, evet. tamam. Şimdi tabii bu aynı parti iktidarda kaldıkça bu şirketlerle iş birliği toplumdan iş birliği vatandaşlarla iş birliği Git gide daha genişliyor. Ve evvelden e, senin devletin derebeyliklerden dolayı oluştuğu için var olan e, boşluklar, nefes alabildiğin boşluklar artık gitgide devletin iktidarı tarafından ele geçiliyor. Bu sefer nefes alamaz oluyorsun dışarıda. Hı. Ama alamayan sistemin dışında kalan şaşkınlar, senin belki bir insanlardan senin. İçeridekiler
1: pek onlar yani bol oksijenle yaşıyorlar. onlar e, bir de şeyler ha. yani eminler kendi konularında Ta, Aynen, aynen, yani aynen öyle şüphe falan tereddüt ettikleri yok. Tereddüt yok, tereddüt ettikleri yok. yok. yok yani. Ve bu
2: sistem hakikaten işte ciddi bir miktar insan firma
1: eee devşir için ...özendiren bir sistem. Bir o zaman da şaş, şaşırıyorlar ama sen... ...niye peki sen burada değilsin diye... ...yani o zaman bu bağımsız insanların mutlaka bir art niyeti oluyor. Yani şey var. <gülüyor> <o>, art niyeti mesela ki bunu
2: inkar evet. Tabii. tarafı yok. Yani art, hmm. art niyeti sonuçta özgürlüğünü satamayacağın için değil Tabii. mi? Yani var olma nedeni evet. bu. Evet. Evet. evet var olma nedeni bu evet. filan falan. Neyse ama yani zaten sistemin ilgilendiği... ...senin benim gibi insanlar değil sistemin ilgilendiği neydi... Aslı sorun neydi? Yeniden seçilebilmek. Yani ortalama vatandaşın ihtiyaçlarından bahsediyoruz, hem tamam? zihinsel ihtiyaçlarından bahsediyoruz. Ondan sonra hizmet ihtiyaçlarından bahsediyoruz. Yani. Şimdi burada tokileşmeye geleceğim. Ha? Yani tokileşmek sadece toki değil olay. Tokileşmek bir tek tipleşme, bir miktar üzerine bir aa, derin bir tutku. Şu kadar çok ev yaptık. Bu kadar çok insanı o evlere yerleştiriyor. İşte şu kadar ağaç diktik gibi. Bu kadar ağaç e, şu diktik. Şu kadar bina ihya ettik. Şimdi gibi. bu ama yani seni beni tatmin eden göstergeler değil. Çünkü sen daha çok kalite yapmak istiyorsun değil mi? Yaşam kalitesi filan gibi daha uğrevi konulardan. Hayır, hayır hayır ama halkım. Sıradan, çok basit bir evet, şey. Evet, ortalama vatandaş. Evet. Ortalama vatandaş nedir? Yani bir, tane, bir yelpaze yaparsan e, şeylerden, değil mi vatandaşlardan, hani sağ sol diyelim. Ondan sonra eksi on, e, artı on. Tam ortadaki, yani temsil eden, vatan, e, o yüzde ellinci insanı temsil eden vatandaşın zihniyetinden bahsediyorsun. Ona e, hizmet ettiğin zaman yeniden seçilebiliyorsun. Olay bu kadar basit, sana bana hizmet etmesi gerekmiyor.
1: Tabii. Bizim sisteminin
2: içinde de olmamız gerekiyor. Yani
1: partili arkadaşlarına dönüp de ya bizim mimar bir arkadaşımız geldi. E, güzel fikirleri de var onu dinleyeceğiz diye <gülüyor> bekleyenler var mesela. Ben bunu hayret ediyorum zaten. Yani e, kapıyı olmaz. çalacaklar siyasetçiliğinin. Diyecekler ki yani sen de işte mimarsın ben de mimarım mesela. Aynı, şey. Aynı dili konuşuyoruz. Sen bizi dinle bak güzel işler yap. E, yapmayınca da ya bağ işte. Evet yapmadı. Yapmadı. Yapmadı. Kamu yararını savunmadı.
2: Falan. Yok kamu yararı. ...kamu yararı filan yok. Siyasetçilerin yararı var, şirketlerin yararı var... ...ve bürokratların yararı var. Kamu dediğimiz bu. <gülüyor> bu kadar basit. Yani dışarıdaki vatandaşın yararı da... ...işte siyasetçinin ona... ...seçimde vereceği kadar... ...seçimde ona oy vermesi için... ...vereceği kadar gerekli olan hizmet. Bu kadar. Buradan da de devam edelim. Şimdi tek tipleşme... ...mesela TOKİ dediğimiz kavram... ...daha doğrusu kurum diyelim artık buna... Mesela Türkiye'nin en endemik kurumlarından biri. Endemik Türkiye'ye özgü. Yani bizim ithal edip, oradan alıp, buradan yapıp bu falan değil. hatta ihraç ettiği bir kurum. Evet, evet. Yani, ha? Bu... Yani şimdi, dolayısıyla bu kurumu çok iyi anlamamız lazım. Yani bu buradaki sistemin ideolojisini temsil eden kurum. Tamam mı? Şimdi Maliye Bakanlığı öyle değildir mesela. Maliye'nin gene kanunu hiç olmazsa işte bilmem nelerle uyumludur. Bir Fransız şeyinden gelmiştir, Prusyalılardan etkilenmiştir filan anlatabilir Bakanlıkların mi? hiçbiri ha. değildir Değil aslında. ha. Yani, TOKİ. TOKİ ayrı bir şey. Bambaşka bir şey. Tam bizlik yani. Evet. Şimdi bak ne yapıyor TOKİ? Devletin varlıklarını satıyor bir kere. <gülüyor> evet yani. Devlet, bak, çok varlıklarını Yok, devletin varlıkları, devletin varlıkları şeyde,
1: şehirdeki a, a, ne kadar arazi varsa, tamam ya,
2: ne yani atıl kapasite evet. tamam? Yani devlete elindeki atıl varlıkları ve hesabını meclis dahil,
1: sayıştay dahil, belki maliyenin kendisi dahil. Kimsenin bilmediği. Şey. Kimsenin bilmediği. Saray yani. hangi parayla yapılıyor Kimse bilmiyor. Tamam, bilmediği evet. varlıkların,
2: gayrimenkullerini ekonomiye kazandırıyor. Bak, bak büyülü bir kelime ekonomiye kazandırıyor. Ekonomi kazandırdığın sonuçta satıyorsun bu varlıkları. Evet. Ondan sonra bu varlıkları satıyorsun. Arsaları satıyorsun. Arsalardan para alıyorsun. O paraları müteahhitlere veriyorsun. Diğer arsaların ev yapıyorsun. Onları da insanlara satıyorsun otuz seneyle. Evet. Tamam Ona insanlar sonra insanlara sahibi oluyorlar. En babasına turunma. Kaynak nereden geliyor? Kayda olmayan şeylerden.
1: Devletin gayrimenkullerinden. Kayna, kaynağımız bu. Ya yani Toki e, sadece ev yapmıyor. Karakol yapıyor. Tamam, tamam. E, şeyler yapmıyor. Tabii, tabii, Kamu şey, yapıları tabii, yapıyor her tabii. şey. Yani devletin... Ama yapmayı öğrendi. Evet.
2: Tamam. Yapma bakın yani. devletin, devlet, Türkiye'de devlet. inşaat yaptırmayı eğitimden de, sağlıktan da, polisten de, askerden de daha iyi bilir. Her maliyetin kuruşunu o müteahhitin cebine giren... Kaça olduğunu, o müteahhitin bu işten kaç para kazandığını, nasıl kazanacağını, nakit akışının ne olması gerektiğini devlet bilir. Burada bilinmeyen bir şey yok. Tamam. Ve tabii inşaat sektörü Türkiye'nin geleneksel olarak en yoğun sermaye birikiminin olduğu olay ve bilgi asimetrisi yok. Şimdi sen atom enerjisi bilmem ne filan, santral kurarken bilmiyorsun hiç yapmamışsın tamam Teknolojiyi bilmiyorsun, Bize kazıda dar mı atmaz mı bunu? Onda sonra diyorsun ki ama abi bunlar böyle, böyle muhakkak bir, bir şey geçtiğinde konu... getirirler filan, başkasına verim, o yapsın, o işletsin, ben elektriği alayım, oradaki bilgi asimetrisini engelleyeyim, tamam mı? Kendimi korumayım. İnşaatta İnşaat böyle bir şey yok. Evet. Hah. Hepsi inşaatçı zaten siyaset. Aynen şimdi ama bu inşaatçı olmasının nedeni evet. devletin bu işi iyi bildiği <gülüyor> ve kolaylıkla para aktarabildiği için.
1: BDD'lerden başlıyor
2: bu iş. Tabii için. tabii tamam. Ama buradan. Hani biraz önce dedik ki bu sistemde nesi daha iyi olabilir? Dünyada ondan sonra teknoloji ihraç edebilen şirketler yaratırsak buradaki sermaye birikimiyle o zaman evet hakikaten bir uluslararası oyuncu olur bu devlet, bu ülke, bu firmalar sen bunu inşaat üzerinden yaparsan pek bir şey olmaz. Yani inşaat zaten non-traded'tir. Yani uluslararası ticareti olmayan <gülüyor> <maldır>. <gülüyor> tamam. Ondan sonra inşaat üzerinden yaparsan bu sermaye birikiminden öyle bir model çıkmaz. Bu sermaye birikiminden kendisi çıkar. Dolayısıyla yani en başta senin e, söylediğin e, bu inşaat yapma tutkusu. Her arsayı doldurma tutkusu. ...her boş alana bir şeyler yapma... ...yıkıp bir daha yapma... ...yıkıp bir daha yapma tutkusu... ...tarihi alanların önünden... ...sekiz şerit yol geçirme tutkusu... ...Türkiye'nin maalesef... bitemeyecek bir tutkusu... ...çünkü başka modeli yok... <gülüyor> ...model bunun üzerine işliyor... ...en iyi bildiği iş bu... Ha? ...yani ne zaman... ...yani oğlum bazen şey diyor baba... ...şehrin her yerine bina yaparlarsa... ...boğazı dolduracaklar mı? Bilmiyorum, ...olabilir... Ama dedim daha çok etrafta
1: orman filan var. Ama bunun bir sınırı var. Her boğazı kopyalayacaklar deseydin. Dondurmak yerine. Çünkü değer katıyor. İşte tam da buradan zaten e, konuşmak gerekiyor. Çünkü inşaat e, sadece e, böyle bir şey olmayabilir de mesela. Restorasyon dediğimiz şey son derece şey oldu, ...deneysel bir şey olabilir... ...keşfetmeye dayanan... ...yani inşaata biz böyle bir anlam yüklüyoruz... ...hayır, hayır... Yeni ...şehircilik hayır, deneyimleri hayır. mesela başka şey olabilir... ...o yeni
2: şeyler... Evet. ...senin gene bak dışarıdan geldiğin... ...kem evet. göz tamam mı... Evet ...icat işte onu... çıkartıyorsun milletin başına... Evet, evet. ...hiç kimsenin böyle bir şeye ihtiyacı derdi yok... Evet. Ha, ...senin ortalama vatandaşın derdi ne...
1: 80 metrekare,
2: iki buçuk katı dolayım. Anlıyorum. Ama, ama işte
1: üniversitelerin görevi budur zaten. İşte eğitimin amacı budur. Ama sistemi modernleşmenin böyle... bütün bu kurumları onun için kuruldu. İşte icat çıkarmak için kuruldu. Evet. Orman... Ortalamayı şey yapmak için tekrarlamak ama işte, için. Ama işte biz
2: evet. artık bir kurumsal dengeye vardık Hı. memleket olarak. Kendi endemik bir yapımız var. Nedir bu yeni yapımızda? Güçler ayrılığı yok. Evet. Parti ile devlet birleşir. mı? Ondan sonra birat eden şirketlerde. Ee, bu şeye atlarlar, vagonu atlarlar. Ondan sonra hep beraber dolu düzgün bir yere doğru gideriz. Tokileşiriz. Her şey tokileşir. Yani, her Güvenlik şey tokileşir. Güvenlik müncesi de tokileşir. Evet.
1: evet tamam. Efendim işte inşaat zaten evet, Bu tokileşir. bizim modus operandimiz.
2: Evet. evet. Tamam. Yani, bu bizim sistemimiz artık. Bunun böyle olduğunu kabul edelim. <gülüyor> Tabii bunu değiştirsen ben biz gene nasıl değişir falan diye kafa yoralım ama pek kimsenin bundan
1: şikayeti yok gibime geliyor. Evet ama yani sonunda da birilerin canı acıyor ve birileri de... Onlar azınlık olduğu sözü önemli değil. <gülüyor> ama bazen olmayabiliyordu. Yani çünkü sistem aslında sürekli bir eşitsizlik ve kriz yaratmaya da çok şey. Yani inşaat çünkü yani işte amelilik yapmak mesela surların restorasyonunda. Yani bu eşitsizlik yaratıyor. Orada yine müteahhit zengin oluyor. Yani şeyin gençlerin insanların... ...yeni doğan ve doğmamış insanların... ...yani şey üzerine böyle bir ipotek konamaz ki. Ee, onlar oy vermiyorlar Kurhan. Vermiyorlar. Evet. Anlayan, anlaşamadık sen <gülüyor> Oy verenlerin <de> çıkarları...
2: <gülüyor> ...partinin çıkarları... ...ve o partinin etrafında... ...kümelenmiş sermayenin çıkarlarıdır Türkiye'de kararları evet. aldıran. O evet. a,
1: yetimler... ...doğmamış çocuklar falan... ...onlar yoklar. Onlar ben, senin ye, benim hayalimde doğ, var. Doğmamış yani. olan şey aslında biraz da... ...doğmamış olan alternatifler muhalefet diyelim. Peki. Onu da söyledik mi... ...belki ben seni biraz şey yapmış olabilirim... ...tatmin edici bir <gülüyor> <gülüyor> soruna cevap vermiş olabilirim... ...çünkü sayeden yani bunu değişmez yani... ...bu kaçınılmaz... Bir yok, şey yok Kaçılmaz bir şey değil. Yani bu sistemin
2: de kendi içinde krizleri var. Bu sistem tabii gelebet sürdürülebilir bir şey değil. Ama onu anlamak için. Herkes de vardı bunları yani. <gülüyor> yani Millet kek değil. Ee, diğer ülkeler değil mi? Gelişmiş olan ülkeler dediniz evet. ondan sonra. Ee, biz sadece tarihin daha bu aşamasındayız.
1: Daha bunun krizlerini ve kırılmasını
2: yaşamadık. Gelecek.
1: Evet, bu umutlu sözlerden sonra <gülüyor> bence programı kapatabiliriz. Şerif sayın. Ağzına sağlık. Yine misafir efendim. etmek istiyoruz. Her programda zaman, her zaman, her zaman. E, şeyin var. <gülüyor> e, e, yerin var. E, haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Metro Politica ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: ve oraya gittiğim zaman ov, ov, ov, ov, Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
0: Takıştık Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'dan.